0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital.
1: Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. A todos estamos estão nos acompanhando em nossos, nossas conversas. Hoje estamos com o Frederico Vontobel, advogado pela... Universidade Federal de Santa Maria, com pós-graduação em Finanças pela GV. Também cursou uh, Generation to Generation em Harvard, com certificação CGA da Unbima, sócio fundador da Volkin Investimentos. Também está conosco Lucas Ferraza, economista pela Federal do Rio Grande do Sul e CFA pelo CFA Institute, também sócio da Volkin Investimentos. William Miller participa conosco também pela Próspera. Um prazer estar com vocês. Boa noite. Igualmente. Muito obrigado, Sandro.
2: Boa noite, Sandro. Obrigado.
1: Boa noite. Frederico, Boa noite. conta para nós, um, em relação a, um, a uma experiência interessante da tua passagem, né? dentro da tua experiência uh, de vida né, e profissional, compartilha conosco alguma, alguma passagem que tu entende que é interessante a gente uh, conhecer um pouco mais, até para contar nosso público, da tua experiência.
0: Bom, é um prazer estar com todos. Nós, meu nome é Frederico Vontor, eu sou de uma família empresária e, desde cedo, né, nós fomos formados pensando na empresa. Meu pai sempre teve preocupação uh, com a família, mas ele, ele sempre disse que para a família estar tá bem, a empresa tinha que estar bem. Nós somos quatro irmãos, né, crescemos... Uh, aprendendo a trabalhar uns pelos outros, hoje nós somos sócios e nos apoiamos, né? acreditamos que essa união seja bastante importante para o desenvolvimento dos nossos negócios. É, tivemos juntos, né, em, quando fizemos esse curso, uma, uma história interessante para contar é que há mais de 20 anos, quando meu pai quis fazer um trabalho sobre família empresária, eu, eu eu disse para ele mais pai, por que, que nós vamos gastar com isso se nós nos damos bem, se nós estamos está tudo bem entre nós. E ele respondeu, né? Na época ele tinha 60, hoje ele está com 81. Mas Fred, é justamente porque está tudo bem que a gente tem que trabalhar agora, né? Porque depois que tem algum problema, é muito mais complicado, né, de administrar um conflito. E nós começamos um trabalho com uma com um especialista em empresas familiares antes disso meu pai já tinha feito curso com João Bosco Lodi foi um precursor no Brasil falar sobre empresas familiares e nessa ocasião então no início dos anos 2000 nós tivemos a, a, a ajuda do René Werner que era uh, um rabino de São Paulo que que uh, assessorava empresas famílias empresárias depois, né, descobrimos em Porto Alegre a Cláudia Tondo, da Tondo Consultoria, que nos apoiou muito nesse trabalho. Nós fizemos a Constituição da Família, né, escrevemos a Carta da Família. A Cláudia entendeu os objetivos de cada um dentro da família e da empresa, inclusive uh, fazendo um trabalho junto com as noras, né? que são, nós somos quatro homens, então, as quatro noras. E foi um trabalho muito bom, não é? uh, que foi feito, que nós estamos dando continuidade, agora já, já preparando a próxima geração, né? preparando para que sejam sócios, preparando para que entendam né? o papel de cada um ser sócio da empresa. Porque, numa empresa, tu pode ser ou só um familiar, outro pode ser um familiar e sócio, outro pode ser um familiar sócio e executivo. Né? E cada um, cada uma dessas funções tem um, tem um papel diferente. né? E, e quando nós tivemos os quatro juntos lá, fazendo esse curso de... Foi um curso de imersão, né, de uma semana, né, com o John, John Davis, foi bem interessante, assim tinham famílias empresárias de todo mundo, e a gente percebe que os problemas são iguais no mundo todo, né, na Ásia, na Europa, na África, uh, tinha famílias da África do Sul, dos Estados Unidos, do Canadá, e a gente vê que família é igual no mundo todo, as pessoas são, são, são iguais. Né. Teve um painel interessante que ficavam os, os, os da primeira, de uma geração de um lado e outra geração do outro, em que cada geração podia dizer né, o que queria, discutindo entre membros de famílias diferentes, né, é, assuntos que acontecem com todas as famílias. E isso foi muito bom para a gente ver que os problemas são os mesmos. E, e, basicamente, né, nesse curso, nós trouxemos três lições importantes. A primeira, né, que tem que tratar três regras regras bem importantes de uma empresa familiar. A primeira é, trate sua empresa como uma empresa e sua família como uma família. A né. Começando pelo caixa. O caixa da empresa é o caixa da empresa. Né? O prolabore do sócio é o prolabore do sócio. E a segunda regra né, é que as estruturas são seus aliados e as surpresas são seus inimigos. O que é a estrutura? Pode ser um acordo de acionistas, pode ser já um modelo de compra de um sócio dissidente que queira sair da sociedade pode ser né, uma, uma separação de bens né, entre os sócios que não casaram ainda, né, planejar que casem com separação de bens para que não venha na separação né, o cônjuge se tornar sócio sem ter sido escolhido pelos outros sócios. Tudo isso é estrutura. Quais são, uh, isso, o planejamento sucessório também é uma estrutura importante. Quais são as surpresas? Né? O falecimento de um sócio importante. Uh, outra surpresa pode ser uma separação, né, uma briga entre sócios enfim uh, então a gente tem que se preparar tendo conselho né tendo um de acionistas. E, e a terceira mensagem né que se passou lá foi que, que todo dia o empresário que acorda ele tem que lembrar o seguinte que as as famílias normalmente crescem mais rápidos que mais rápido que os negócios o empresário que casa e tem dois ou três filhos ele multiplicou por quatro ou cinco pessoas e nem sempre a empresa cresce nessa velocidade então uh, esse é um conceito que todo mundo tem que ter não, e cada geração, para evitar aquela máxima que existe em todas as línguas do mundo, em todos os países, né, do pai rico, filho nobre, neto pobre, cada geração tem que pensar como se fosse a primeira geração. Não, nós falamos aqui, né, até hoje eu fiquei feliz que eu vi uma notícia que as fusões e aquisições cresceram 17% no ano até aqui, não, mas muitas vezes uma, uma aquisição acontece por um desentendimento familiar, né? ou ah, ah, e, e, se não há uma, uma, uma é importante haver uma organização né para que para que a empresa possa prosperar né e, e, e evitar problema né ah, então essas essas três regras básicas aí foram bem marcantes para para nós e até hoje a gente sempre lembra e sempre lembrando de falar bem dos familiares em casa, porque se tu só fala mal, só, no dia que tu briga, tu chega em casa tu fala o que aconteceu de mal, né? a tua família vai, vai ficar estranhando né? o que acontece, então tu sempre tem que falar bem dos teus sócios em casa, essa é outra regra.
3: Legal. Bacana, Fred, acho que é bem, bem legal essa, essa visão, a gente vai, vai aprofundar bem, eu acho, essa, essa questão aí da, da, da parte da família, né? a família empresária, um movimento bacana que, que vocês fizeram como família, que, que eu gosto muito, assim, do nosso, da nossa aproximação também aconteceu por causa disso, foi de a família começar a fazer os investimentos, né? Cuidava dos investimentos e, e os investimentos se tornaram um negócio da família e hoje ele é um negócio por, por per se, né? O ah, um negócio de, de investimentos, a avô aqui, né, como... como como gestora, uh, e, e eu e o Lucas aí, a gente foi colegas de faculdade, a gente tem, tem uma, uma história aí já de, de ter uh, passado por, por, por situações de, de trabalho bastante parecidas também, e, e, esse, e esse trabalho na Voking é muito, muito interessante, né? o que a Voking vem, vem apresentando, eu acho que é legal a gente explorar um pouco dessa, dessa área de investimentos, né? que, que tu comentou na uh, parte da, da empresa, uh, que, eu, que eu quero, que eu falei, trazer mais, mais para o pro fim, e falando um pouco do momento que a gente está agora de investimentos, e eu vou pedir para o Lucas comentar um pouco também da, da história dele e já entrar nessa questão, é, sobre o que, que vocês estão vendo de, da, como, como a partir de investimentos, os impactos na economia né, como um todo até aqui, os impactos que vocês ainda esperam, uma visão econômica macro um pouco mais,
2: mais global, Lucas. Tá certo. Obrigado, William. Então contando um pouco da minha história, eu comecei com o Frederico, o Frederico que me introduziu no mundo dos negócios, né com 17 anos ele me trouxe para trabalhar com ele, depois eu tive algumas experiências fora, até fora até com o William a gente teve alguma passagem que a gente se cruzou, né então uh, quando eu comecei lá na Volkin, a Volkin era um negócio, uh, era um family office, né? era um negócio familiar, Uh, com o tempo, né nesse segundo momento, já uma gestora aberta para fundos, de, né para terceiros, né para investidores em geral, né, um negócio, né? Então, mas falando um pouco sobre a situação macro, que que a gente está vendo e, e é uma parte importante do nosso negócio a gente observar isso, né? Acho que sobre a pandemia, talvez uh, muito já tenha sido dito, a gente sabe os impactos que tiveram, uh, principalmente ali a partir de março, abril, de fechamento de vários negócios, né? Uh, vou tentar trazer um pouco até para a visão mais setorial, para tentar uh, explorar um pouco do, do nosso conhecimento, do nosso trabalho. Né? O que a gente viu, naturalmente, é aqueles setores que são os setores essenciais, né? e o Fred pode me complementar aqui, que ele pesquisa também junto com a gente, supermercados, empresas de utilities, que a gente chama, né? de água e esgoto, de energia elétrica, todas essas foram menos afetadas. A gente também teve empresas de commodities, né? uh, Muitas vezes o preço da commodity caiu, mas o dólar acabou compensando. Então a gente vê empresas relacionadas à minério de ferro, celulose, agricultura. Muitas delas acabaram uh, não sofrendo tanto. E a gente teve um terceiro grupo de empresas que a gente considera que tiveram algumas mudanças de hábito de consumo temporárias e que têm impactos permanentes que a gente ainda não sabe em qual medida. Né? Mas empresas relacionadas ao setor de telecom, de tecnologia de streaming, né, de né, de entregas, uh, de comidas, de supermercado. Então esses setores relacionados ao dólar, a empresas resilientes que não são afetadas tanto pela pelo coronavírus, né, por uma, se manterem abertos. E os setores relacionados, digamos mais a uma questão tecnológica, foram os setores que se deram melhor nesse momento, né, ou que pelo menos estão mais resilientes, né. Então a gente observa várias empresas aqui, a gente tem vários casos, né. Uh, um pão de açúcar, por exemplo uma empresa que a gente acompanha, a gente vê que o aplicativo do James teve um crescimento muito grande, né? pelo que a empresa fala nas nossas estimativas, a gente acha que deve chegar a 300 milhões de vendas nesse segundo trimestre, a gente vê a Via Varejo, outra empresa, já citando alguns números de, né? em, algum, em alguns segmentos de produtos né? então, nesses setores uh, 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 eles não foram tão afetados pela crise, seja através de créditos como Pronamp, auxílio na folha de pagamentos ou estímulos monetários mesmo, todos eles acabaram de certa forma mitigando um pouco esse risco e isso que pode de certa forma, e isso, acaba, isso aconteceu no mundo todo e teve reflexo no Brasil também né? então de forma mais ampla eu acho que é isso, vou deixar mais assim e vocês vão perguntando, vão é. introduzindo as perguntas, né? acho que fica tá mais fácil do que só eu falando aqui.
0: Complementando o que o Lucas está falando, né é... A gente estima aí que esse ano o PIB no Brasil deve ter uma queda de 6%, ao redor de 6%, um pouco mais, um pouco menos. Essa queda foi amenizada especialmente pelo auxílio emergencial. dessas né? milhões de pessoas que estão retirando R$ 600, vão ser cinco meses de auxílio emergencial. Tem sido fundamental para evitar uh, um problema social maior, nesse momento em que houve esse aumento de desemprego. Eu sempre lembro de uma frase do Ronald Reagan, né, quando ele foi eleito, que ele dizia que recessão é quando o teu vizinho perde o emprego, depressão é quando tu perde o teu. Né? Então, sempre o pior da crise, o pior de qualquer crise é o desemprego. né? E, e nessa crise o desemprego veio forte, especialmente pelo pequeno varejo, né? muitos uh, hotéis uh, que fecharam, primeiro perderam o movimento, diminuíram o pessoal, agora fecharam, restaurantes que fecharam, uh, lancherias que fecharam, pequeno varejo, né, que foi obrigado a, a fechar. Então, o desemprego aumentou. É, muitas empresas vão ficar pelo caminho, né, o que é o lado pior, esse é o lado é o lado mais triste da crise. Felizmente, o auxílio emergencial, nessa hora, está né, fazendo com que ninguém passe fome. A gente não, não viu o aumento de... Esse, esse, essa atitude do governo foi muito bem pensada e surtiu efeito, né, para que diminuísse também o risco de violência, ou de saques, até saques, né? A gente buscando comida, então não, hoje não tem gente passando fome, isso é uma coisa bem importante. Uh, ao mesmo tempo, né, é uma situação que nenhum de nós tinha vivido até hoje, né? e, e, e o que a gente vê é que houve essa parada, hoje mesmo eu a da KPMG, né, um estudo que fez com 91 empresários, que 13% estimam que a receita vai cair até 10%, 25%, vai cair entre 10% e 25%, a receita da sua empresa esse ano, 13% entre 25% e 50%, e 6% mais de 50%. Então, muitas empresas vão ser impactadas, vai ser um, vai ser um ano bastante difícil para muitas empresas. Ao mesmo tempo, né, o que a gente vê o que a gente pensa? Né? A, a, a retomada ela pode, ser, ela pode ser, não vai não vai ser rápida, mas é muito melhor retomar do que partir do zero. Então, esses hotéis que fecharam, a estrutura está lá. Assim que a economia voltar, eles podem ser reabertos. Os restaurantes que estão fechados, assim que a economia voltar, vai voltar a contratar gente para atender. Né? As lancherias que fecharam, a mesma coisa, o pequeno varejo vai ter, vão ter empresas substituindo. Porque o ativo está lá, o investimento está lá. Então, a gente acredita que a retomada ela vai ser gradual mas é mais fácil retomar do que partir do zero. Né? Então, nesse período, o governo está dando um apoio importante, inclusive para as empresas, e a gente vai ter a queda do PIB aqui no Brasil de 6%, seria 8% se não fosse esse auxílio emergencial, né, que está permitindo o consumo. E, então, de um modo geral, a gente acredita que o juro baixo vai ajudar né, na retomada, porque, felizmente, a inflação vai continuar sob controle pela baixa demanda. Então, se não tem demanda, a inflação continua sob controle. Esse ano, nós temos até aqui né, 0,10% de inflação no ano. Nos últimos 12 meses, é 2,10%. Então, mesmo que a gente tenha 2% de inflação no segundo semestre, a inflação vai continuar em 2,10% no acumulado de 12 meses, o que, o que permite que o Banco Central continue com a taxa de juros baixa. O ano que vem deve o banco central deve voltar, tem que subir juro para para controlar a inflação, mas é um juro atrativo para o investimento, né? E então eu acredito assim que houve uma preocupação muito grande, nós mesmos ficamos muito preocupados com a parada de 15 dias no começo, né? Alguns setores realmente foram bem impactados, como turismo, companhias de aviação e outros, mas a economia é muito maior que isso, né? E, e eu acredito então que é um é momento que a gente vai passar vai ser uma janela que a gente vai passar. Já tiveram tantas crises, já tiveram guerras, numa guerra tu acaba com a indústria, tu acaba com, com o prédio onde tinha o varejo, né? Então, e, e, e economias que saíram da guerra e prosperaram, né? Como prosperaram trabalhando depois, a gente acha que é, no começo a gente ficou mais assustado. Hoje a gente está mais, não é que a gente está conformado com a situação, né? Mas a gente vê que a retomada pode ser melhor do que a gente imaginava antes.
1: Legal, Frederico. Eu realmente tenho uma, uma percepção particular né, que, que o Brasil tem um potencial muito muito interessante. O Brasil, na minha visão, é um, um colosso, um país com muitos uh, recursos naturais, com muitos recursos humanos e recursos tecnológicos também, e que uma vez que a gente conseguir engatilhar, uh, de certa forma, uh, engrenar o processo de crescimento, a gente realmente vai despontar como, como uma economia bem uh, singular dentro do, do globo. Né? eu queria entender um pouquinho uh, mais com vocês, olhar um pouquinho mais à frente, né? olhar um pouquinho mais a tendência mais de longo prazo, algumas delas que foram alteradas aí, uh, também tentar entender uh, a questão de crédito, de investimento, se houve alguma mudança de perfil aí, no está falando na captação de recursos, né? e, e aproveitar também o, o, o know-how de vocês em termos de avaliação mais micro, né, o conhecimento de toda a avaliação de vocês. Então eu queria deixar um campo aberto para a gente ouvir um pouco de vocês sobre esses assuntos.
0: Perfeito, Sandro. É, podemos até entrar no micro, né? Mas o que a gente tem visto, inclusive grandes empresas aí que elas estão captando recursos mais baratos hoje, como o juro está muito baixo, né? Tem empresas emitindo debento e CRA com taxas menores do que emitiram antes desse momento. De certa forma, é, isso é uma notícia boa. Na, empresas uh, alongando dívida e reduzindo o custo da dívida graças ao juro baixo é, que é o que está acontecendo no mundo todo hoje, né? no mundo todo hoje nós temos juro baixo ou juro negativo o que torna uh, mais fácil de manejar com com, com as dívidas né? eu não sei se o Lucas quer comentar em relação a, a, aos investimentos também quanto menor o, o, o custo de oportunidade né, mais atrativo fica para se investir.
2: Eu acho que teve alguns pontos aqui também que vale ressaltar, nos últimos meses principalmente, né, o Fred também acompanha com a gente, muitas ofertas primárias e secundárias no mercado de ações, né, então muitas captações uh, estão sendo feitas via equity, né, via ações. né. Então a gente tem o um mercado de dívida, como o Fred comentou, mas é, é impressionante o volume de recursos que está sendo captado, né? Através da diluição dos do sócios, né? Para injeção de, de capital nas empresas nesses últimos meses no mundo todo. No Brasil, a gente está vendo uma série de, de IPOs, um, ofertas primárias de empresas que já estavam em bolsa, né? Que a gente chama de follow-ons. E muitas empresas captando para investimentos, né? Empresas que estão que em setores que, que têm perspectivas favoráveis de longo prazo e muitas também para atravessar esse momento, né? Uh, pela incerteza, né? Ter um nível de caixa maior. A gente vê, teve captação da, da Via Varejo há pouco tempo, captou um Bom Dinheiro, né? Acho que foi um exemplo muito salutar disso que a gente está falando. Mas tiveram vários outros exemplos e a gente tem um monte de empresas na fila aí para abrir capital. Então, essas duas frentes, eu acho que estão, em termos de captação, estão sendo bem utilizadas, tanto uh, o mercado de ações, né, o mercado de equity, como o mercado de dívida também, que o Fred comentou. Naturalmente, eu acho que as empresas menores acabam tendo um pouco mais de dificuldade pela questão das garantias. Né? Muitas vezes o, branco, o banco não está com tanta disposição de, né, de, de oferecer crédito sem uma garantia mas aí a gente tem o auxílio do governo, né, através do Pronamp, muitas vezes uh, oferecendo, né, a, a, digamos um, uma parte do risco, né, ele captando para ele, né, de forma que o banco tenha mais uh, mais disposição, né, mais apetite para ceder esse crédito, né. Então acho que as duas frentes estão bem bem demandadas. Né.
0: É. Legal. A, a gente a gente investe em ações aí desde 2005 2006. E sempre o nosso approach né, para investir em ações foi que uma ação é uma fração de uma empresa. Né, é um interesse proprietário no negócio. Não é um papel, não é um preço no num gráfico. né? Uma ação é um pedaço de uma empresa. Tem uma 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 história que eu gosto de contar, que quando a minha filha tinha dois, três anos, né, nós tínhamos ações da Pãovel, e a gente parava na farmácia e eu dizia para ela, filha, a gente tem ação da Pãovel isso quer dizer que um tijolinho ali é nosso, um pedacinho é nosso. Então esse esse é o esse é, essa é a visão de quem investe numa empresa, né? não é de, de especulador. Nós ficamos muitos anos com a ação da Panvel. ela é, valorizou bastante, né? Na época é, o preço era bem menor do que o valor. E o que nos faz comprar como investidores é isso, é quando o preço da ação, o preço de tela é menor do que o valor. Então a gente Procura investir e não especular. Como é que a gente chega no valor? Como é que a gente procura avaliar uma empresa? Né? Que é um processo que a gente desenvolveu nos últimos anos, aperfeiçoou, né? muito com a ajuda do Lucas né? e da equipe de análise, que é a melhor forma de tu avaliar o um negócio é tu projetar o fluxo de caixa futuro dessa empresa e trazer a valor presente a uma taxa de desconto. Então, é tu projetar o que a empresa vai gerar de resultado e de caixa. E trazer isso a valor presente para te saber quanto é que vale aquela empresa. Aí tu divide o valor total pelo número de ações, tu tem o valor justo da ação. E nós trabalhamos com valuation, nós temos aí 90 empresas que nós temos valuation detalhado. A gente pega os 10 ou 15 anos passados, né? Trazemos, trabalhamos com, com todos os números a valor presente, para a gente saber sobre o crescimento real de receita resultado e margens. Projetamos num comitê de investimento que são primeiro o analista faz a análise individual depois ele discute o com um comitê de seis pessoas né que são três CFs e três uh, CGAs três gestores que discutem o comitê as premissas usadas para projetar o futuro da empresa e a perpetuidade e nessa discussão a gente discute todos os aspectos da empresa concorrência qual é a perspectiva do negócio, se é a perspectiva favorável ou não, se o negócio está crescendo ou não, como é que está a concorrência, como é que estão as margens, né, se tem novos entrantes no mercado. Tudo isso a gente discute muito para tentar, como é um exercício né, de, de projeção, a gente busca ter maior, a, 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 maior buscar mais acuracidade no número, na, na, na projeção, para a gente avaliar o negócio. Né, para a gente saber realmente o que vale esse negócio hoje. Depois a gente ter o preço, o preço que a gente acha que é justo para a ação, depois dessa análise detalhada, a gente compara com o preço de tela. E a vantagem é que o mercado de ações ele é muito líquido. Todo dia o mercado está te dando um preço. Né? Todo dia tem um preço. Tu não precisa concordar com o preço de hoje. Amanhã ele vai te dar outro preço. O preço é negociado minuto a minuto. E o, e o mercado oscila, as ações, os preços oscilam. Então, em vez da gente sofrer com as oscilações do mercado, a gente aproveita as oscilações do mercado. E quando o preço de uma ação, a gente também trabalha com o conceito de margem de segurança, que é um dos conceitos que o Warren Buffett sempre fala, né? Você tem que ter quando faz uma análise de um investimento, tem que dar um desconto porque alguma coisa pode estar errada. E a única forma de você tu ter essa segurança é tu dar uma margem, margem, de, dar um desconto. Então, por exemplo, se a gente avalia uma, uma ação a R$100, um exemplo para facilitar a conta, a gente tira, a gente quer sempre ter um upside, né? Ou, um, ou uma margem de segurança de 20 ou 30%, conforme o setor. Se é um setor mais estável, como distribuição de energia elétrica, saneamento, concessionária de rodovia, né? Que é, é muito constante, uma receita muito estável e segura, a gente trabalha com 20%. Então, a gente divide o 100 por, por 1,2, a gente chega a 83%, então o nosso preço justo seria 100%. E 83 é o nosso preço de segurança, nosso safety price, que a gente chama. Né? Ou se nós dividir por 1.3, a gente vai chegar lá em 70 e... Me ajuda aí, Lucas. 74, 75. Né? Aí vamos dizer que a gente avaliou uma empresa por 100, né? a gente está disposto a comprar ela por 83 ou menos, e ela está 85 hoje. A gente espera, a gente cruza o braço e espera, porque amanhã pode ser que ela bata os 83. Batemos os 83, a gente tem segurança, a gente compra. Né? daqui a seis meses ou um ano chegou no preço justo do 100, a gente vende. Né? E sempre tem que lembrar o seguinte, que esse preço justo está mudando todo dia, porque o preço justo é o preço de hoje, já que a gente está trazendo uma taxa de desconto. Né? Se a gente está descontando essa, esse, esse preço a 10% ao ano, o target vai subir 10% ao ano. 100, hoje seriam 110% daqui a um ano. Então... É, é... E até a discussão da taxa de desconto é de empresa por empresa, né? Mas assim que a gente busca a segurança para investir. E a preocupação que a gente está tendo hoje no mercado, e é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, a gente busca a segurança há bastante tempo. nosso fundo está entre os melhores fundos do Brasil nos últimos cinco anos, né, Lucas? Estamos em quinto lugar aí pela economática, né, de 400 e poucos fundos. E o nosso foco mesmo é que a gente fala, agradecemos a oportunidade de a gente estar falando aqui, porque a gente está mais cabeça baixa trabalhando, buscando resultado, né, do que. Do que falando do fundo. Mas, durante muito tempo, quando o juro estava 14% há três anos atrás, né, a, a expressão que eu usava assim, é que tem, tem uma montanha de dinheiro ADI, rendendo CDI. Né, uh, e um montinho aqui do lado em renda variável, porque era muito fácil ganhar dinheiro no Brasil aplicando no CDI. Uh, e as pessoas, a montanha que ela só crescia, crescia 14% ao ano.
1: Né, e tirando, e é o o Paulo... tirando, tirando os juros de, de 5, 6%, né? cresciam uns 8%. É, tira, 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 tirando a inflação, <risos> cresciu. Inflação 20% Cresci fica tranquilo. Um, um, um sem, sem, sem.
0: tranquilo. E é, e é o que o Paulo Guedes tem dito, né? Com toda a razão, tem que acabar com o rentista no Brasil. Né? Isso aí, poxa, tem que botar o dinheiro para trabalhar. Né? Então está muito alinhado com o que a gente pensa há muito tempo, né? porque esse juro estava uh, custando caro, inclusive, para o governo. Um governo que a maior despesa, além além de, de pessoal, era juro, né? Então, essa montanha crescia, cre, crescia, crescia, e o meu medo é o seguinte: olha, o dia que, esse, que essa montanha despencar para cá, para o lado da renda variável, vai faltar empresa. Né? Até porque a gente sempre buscou analisar com muito cuidado os nossos investimentos. E o que está acontecendo hoje? A gente ainda tem, no nossa hoje na nossa carteira, nós temos 15 empresas, né? E o nosso upside, hoje de manhã mesmo, a gente estava vendo era 36%. Então, se pegar todos os upsides das carteiras, das empresas que a gente tem na carteira, a gente, tem 36... a gente considera que a nossa carteira ela vale 36% mais do que o preço das ações dela hoje, certo? Então, a gente está com uma carteira bem conservadora. Ao mesmo tempo, a gente vê empresas que estão muito caras na Bolsa, que não... nada explica o valor delas. É? A vega soltou o resultado ontem, veio com lucro fantástico, 500 e poucos milhões no trimestre passado porque o dólar ajudou, que explicou basicamente o aumento do lucro nos últimos 12 meses, foi a variação cambial, porque a empresa tem 50% da receita em dólar. Né? Esse trimestre, a receita, o dólar já está menor na média do que o trimestre passado, então ela vai ter um resultado que não vai ser tão bom como o trimestre passado, provavelmente, a não ser que venda muito mais. Mas o que acontece? Essa empresa está, vai ter um lucro de 2 bi, talvez, esse ano, que é um, que é um lucro fantástico. 2006, é uma excelente empresa, é uma empresa muito bem gerida, execução extraordinária. Só que o valor de mercado dela está em 140 bilhões. Né? Ela está valendo 60 vezes o lucro estimado para esse ano. Isso foge da, das referências que a gente sempre teve na história. Né? A 60 vezes o lucro, eu não vendo uma empresa, não compro. Né? É justamente o que aconteceu: aquela montanha está caindo para cá, muita pessoa física que não tem muita não tem muita ela só vê que a ação está subindo e compra porque a ação subiu ela não está olhando os números da empresa né aqui eu só quero fazer um registro é uma é uma empresa espetacular é uma empresa espetacular a VEG o que eu estou dizendo é que é ela está muito cara uma é, comparação que eu faço né, até às assim, vezes quando eu brinco com os bonis né é como uma mulher bonita inteligente e casada Esquece, né?
1: É isso aí. Já... Algumas vezes eu já, já me peguei com esse, com esse tipo de informação: que realmente as empresas muito boas elas acabam sendo muito caras, né? E ao longo da história, não, não acontece uma oportunidade para realmente é, capturar esse valor. Né? As empresas Ela continua sendo disparada em cara.
0: É uma coisa interessante: as empresas boas costumam ser caras, né? Mas eu costumo dizer também o seguinte: nem sempre uma boa empresa é um bom investimento. E nem ser uma má empresa é um mau investimento. Depende do preço que tu, depende o preço que tu paga. O Buffett mesmo né, ele até hoje está arrependido por ter comprado a Kraft Heinz. Qual é o arrependimento dele? É uma baita empresa, mas ele pagou caro. E esse pagar caro tu não corrige mais. Uma vez que tu pagou caro tu não tem como corrigir esse 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 digamos erro, né? Por mais que a empresa seja boa, mas depois que tu paga muito caro por ela é só se tu achar alguém para vender mais caro ainda, né? E, as, e aí que entra aí que entra nesse mercado que tem muito especulador, muita gente especulando. A gente vê ações da Magazine Luiza né, valendo múltiplos maiores que da Amazon. A Amazon ela domina o mercado americano. Aqui no Brasil, a gente vê Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, eh, eh, mercado, mercado Livre, livre. Todas, todas valendo múltiplo de Amazon. Né, eh, e o pessoal pagando porque a ação só sobe. O pior motivo de comprar uma ação é porque ela subiu, é, comprar ou vender, porque ela subiu, porque ela caiu. Isso não é motivo para comprar a ação. Né? isso não é investimento. Isso é pura especulação. Tu comprar porque tu acha que alguém vai pagar mais depois. Né? Isso é especulação. Se tu não olhou, quanto é que vale. Né? Então, a gente vê que Magazine Luiza vem a trimestre, trimestre após trimestre, tendo um lucro operacional menor. Ela está aumentando o, 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 as despesas para aumentar a venda. Né? Então, tá, aí o mercado só olha que ela está aumentando a venda. Só que Uh, o ano passado teve um lucro, um lucro extraordinário por conta do, do ganhou uma causa do PIS e COFIN sobre o ICM. Né? Uh, o lucro esse ano deve ser pior que o do ano passado. E a empresa só sobe. Né? E tem gente que compra porque ela está subindo. Então, eu, eu me preocupo assim, porque uh, eu acho também uh, isso, nada contra a empresa, nada contra a ação estar tá subindo, né? mas eu gosto quando a, quando a empresa sobe pelo motivo correto, e quando e até até um, até um certo patamar, porque eu acho que quando ela passa de um patamar, começa a representar muito risco para quem investe. Eu conheço muita gente que não gosta do mercado de ações porque uma vez comprou uma ação e queimou, porque aí depois vendeu por 50% do que tinha pago, e aí ficou chateado. Então, é, é muito ruim quando uma pessoa queima a mão nesse mercado. né A gente conhece muita gente que diz "Ah, não quer investir no mercado de ações, porque isso aí é... é, é do jeito que a gente olha, que é para investir... né é, avaliando a empresa e buscando bons investimentos para ser sócio e ficar bastante tempo em uma empresa né, e acompanhar o desenvolvimento dela, tudo bem. Agora, se tu pagar muito caro, dificilmente tu vai ter um bom resultado lá na frente. E Então, a, 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 quando tu falaste, né, Sandro, que as empresas boas costumam ser caras, sem dúvida, porque o que conta muito né, é o crescimento e o retorno sobre capital investido. Esses são os principais drivers de valor de uma empresa. A empresa tem que ter um bom retorno do seu capital investido e crescer. Se a empresa tem crescimento, até tu entende tu pagar um múltiplo mais alto, porque aí o crescimento vai justificar aquele múltiplo. Só que, muitas vezes, o preço da empresa está tão caro que só um crescimento assim, absurdo justifica esse preço. É isso que a gente acha que, muitas vezes, o mercado exagera.
3: É isso aí. Eu e, acho a gente,
0: que é... A gente, e a gente já viu nesse mercado, nesse, nesse período que a gente está aí, a gente já viu o que aconteceu com as empresas da Equibatista, né? A gente já viu a, a bolha da a bolha da, do alicate, né? Com a Mundial aqui em Porto Alegre, toda aquela bolha da eh, todo mundo comprando a ação Mundial, negociou mais que a ação da Petrobras, a ação da Mundial. Então o mercado é, é, é assim, o mercado o próprio o Benjamin Graham, professor do Warren Buffett, dizia, né? O mercado é maníaco depressivo. né? É um maníaco porque às vezes ele está eufórico querendo comprar muito caras as empresas, tem outras vezes, outras vezes que ele está depressivo. Né, que ele quer te vender a qualquer custo, boas empresas, né? e o um investidor inteligente, em vez de sofrer com, com o mercado, tem que se aproveitar dele, comprar dele quando ele está pessimista e vender quando ele está otimista. Né? Isso que o Benjamin Graham falava. E eu, eu costumo dizer assim, que às vezes, eu costumo até dizer o seguinte, o mercado é de maneiro depressivo e às vezes bebe. <risos> Porque às vezes fica pior, às vezes não consegue entender o que acontece no mercado. Né? Não, tem, não é racional. A gente procura ser racional e olhar o longo prazo o mercado emocional e olha o curto prazo. E a gente sabe que, para se dar bem nesse mercado, no longo prazo tem que ser racional e olhar longo prazo.
3: É sim. Acho que é bem bem interessante, né, Fred? A, a, a casa, eu acho que é uma coisa que a gente não, não, não comentou, uh, e, e para quem não, não conhece, está nos ouvindo, uh, acho que é importante falar, vocês realmente são bastante low profile, né, a empresa né, normalmente não está não uh, se divulgando, e eu acho que é legal porque os resultados falam por si, né, uh, no mercado de investimentos principalmente, a gente sabe como é que é, mas eu acho que é legal a gente comentar, né, que a, que, que, que a casa, né? a Voking, tem esse, esse perfil e também, isso também uh, a gente percebe pelo, pelo conhecimento, né, pela, pela proximidade, que isso vende por ter sido uma família, ter sido originado de uma família empresária, que são negócios de valor, né? É um investimento de valor que olha para a empresa e que analisa os negócios, analisa o valor do negócio e, a partir daí, identifica oportunidades de, de investimento ou não. Então, que as oscilações de mercado, elas acabam acontecendo na, na cota do fundo mais pela, pelo mercado do que pelo negócio porque quando vocês olham os trades né, de vocês, os investimentos que vocês fazem uh, num prazo mais longo, e aí tu trouxe a, a, a estatística aí da, da, da economática, né, uh, é, tende a apresentar uh, resultados realmente uh, muito positivos, né, e acima, bem acima da média de mercado, sendo um dos principais, um dos melhores fundos né, do, dos últimos anos. E aí, entrando nessa questão micro, uh, eu ia pedir para vocês comentarem tu ou Lucas, né, uh, Fiquem à vontade, sobre uh, os setores e também entrando na, nas empresas, setores mais afetados que vocês viram nesse momento, o que, que deve acontecer com essas empresas ou o que, que vocês estão vendo de, de acontecimento. E para frente, né, setores e em empresas uh, que vocês ainda veem, pontos positivos, pontos negativos, o que, que vocês estão enxergando aí no mercado.
2: Vou comentar um pouco aqui, William, e o Fred também me complementa. É, hoje o que a gente está enxergando né, e o que a gente está posicionado é, são empresas que não sofreram tanto e que ainda assim podem se beneficiar numa retomada. Né? Então, é, a gente tem empresas de utilities, como a gente comentou, empresas de saneamento, a gente tem empresas de supermercado, mas que tem um viés uh, de crescimento também via tecnologia e que o mercado ainda não paga, uh, que também são beneficiados eventualmente por uma queda de renda, porque estão mais no setor uh, de atacarejo, que é beneficiado uh, por uma compra abastecedora, em relação a uma compra de impulso. Né? Uh, a gente está posicionado em empresas também relacionadas, de certa forma, ao dólar, como empresas de commodities, uh, empresas de minério de ferro, enfim. Uh, a retomada em alguns setores é possível. A gente está um pouco mais cauteloso quanto a aplicar em setores uh, que se beneficiem de uma retomada mais forte, justamente porque a gente não tem ainda a visão... De quando, principalmente no setor de serviços, né, como o Fred comentou, companhias aéreas, hotéis, uh, companhias de, né, de turismo, quando isso vai efetivamente retomar? Né? E, e sa mesmo sabendo que esses setores voltarão ao normal nos próximos anos, o impacto financeiro que isso pode ter ao longo desse ano nos deixa um pouco mais cauteloso quanto a estar nesses setores. Isso não quer dizer que o impacto econômico uh, para o país como um todo, nesses setores, uh, inviabilizará os setores. Né? Como o Fred falou, a infraestrutura está feita, o avião está lá. Muitas vezes uma empresa pode deixar de existir, mas na verdade ela está trocando de dono, porque o ativo está lá. Né? É muito, mais, uh, é, é muito é, mais fácil da economia retomar dessa forma do que numa guerra em que o ativo não existe mais. Né? Mas justamente por, essa, por esse receio das questões financeiras de curto prazo a gente ainda não se posiciona nesses setores, né? E alguns setores que são muito beneficiados, como eu comentei lá no início, eu fiz uma, uma relação de três tipos de setores, né? Os setores muito beneficiados pela essa mudança no hábito de consumo nesse momento e que podem ter implicações de longo prazo, alguns desses alguns desses setores na nossa visão estão caros, né? Como o Fred comentou, uh, marketplaces, né? Uh, como Magazine Luiza Via Varejo, B2W, são setores que a gente vê que são muito beneficiados, as vendas devem subir bastante, mas a gente considera que são setores que estão um pouco caros, né? e por isso a gente não está posicionado neles. Né? É bastante caros, né, Lucas? Bastante então caros, bastante né? Caros. É. Então, acho que de forma geral, esses são os setores beneficiados, alguns deles a gente está posicionado, outros não. Os setores que são afetados, é, principalmente é, pequenos negócios, aí, né, setores empresas que são dependentes de vendas para pequenos negócios de alguma forma podem ser afetados né e, então no geral
0: é isso né e, e a gente pode falar especificamente sobre alguns se vocês tiverem interesse né? é a gente a, a gente tem um universo aí que a gente a gente a gente busca olhar todas as empresas de capital aberto no Brasil selecionar aquelas que que a gente tem condições de investir, porque tem empresa que tem capital aberto, mas que a liquidez é 10 mil reais por dia. Aí não adianta a gente querer investir, nosso fundo aí tá com 250 milhões de patrimônio, né? Como é que nós vamos montar uma posição numa empresa que tem baixa liquidez? nem Não conseguimos nem nem entrar e nem sair da empresa depois, né? É, pela baixa liquidez. Então, a, a liquidez é uma coisa bem interessante do mercado de ações, né? É, por que que a gente. É, é, como é que foi a história da Volkin, né? A gente começou em 99, né, com um fundo de fundos, no Bozano Simonsen. Na época, depois, Santander comprou o Bozano Simonsen. Naquela ocasião, como nós somos quatro irmãos, meu pai ele vinha fazendo vários negócios, né, pra, pra, abrindo várias frentes, porque o nosso negócio principal, que é a fabricação né, e, e distribuição de Coca-Cola um para um terço da população do Rio Grande do Sul, né, a gente atende 200 cidades, Fábrica é, em Santa Maria, mas temos toda a região do Planalto Médio, Passo Fundo, Erechim, Lagoa Vermelha, a partir de Santa Cruz aqui até Livramento, né, Bagé. A, 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 a gente somos uma das uh, nove franquias do Brasil hoje, a gente mantém o negócio da família, né, a gente, meu irmão mais velho é quem toca. É, só que, como nós tínhamos uma limitação territorial para crescer, né, na época eram 32 fabricantes, hoje são, são só nove, né? É, nós começamos a abrir novas frentes, fazer novos negócios. E tivemos vários outros negócios que foi muito bom para ter experiência em outros negócios. É, tivemos Nós trouxemos a franquia da Mil Plano de Saúde para Porto Alegre. Nós tivemos uma empresa de táxi aéreo, a primeira empresa de helicópteros do Rio Grande do Sul. Nós começamos com o trabalho do Mauro Saraiva Júnior para a RBS, aquele repórter aéreo. É? É, tivemos transporte aeromédico. Nós também tínhamos, tivemos concessionárias da Fiat Automóveis nós tivemos reflorestamento, tivemos confinamento de gado, tivemos uma loja chamada Cinco Preços, que era tudo por um, dois, três, quatro, cinco reais. Então, a gente fez muitas frentes. Né? E, e aí, em 1999, nós criamos um fundo de fundos, né? porque até hoje né, a, o nosso sistema tributário permite é, o, a, o imposto de renda do ganho de capital da pessoa física é menor do que da empresa. Então, vale a, empresa, vale a pena a empresa distribuir o dividendo né? e, e a pessoa física investir esse recurso, né? porque o ganho de capital é 15%. Se a empresa investe, termina sendo 34%. Então, de, desde então, a gente começou... Nós, uma coisa importante também é que nós, nós há muito tempo, somos sócios da empresa né? e, com, e com o bônus de ser sócio veio o ônus também da responsabilidade de cuidar e participar das reuniões e começar a acompanhar os negócios desde cedo, né? a gente distribuía o dividendo, mas não era para consumo. O dividendo ele ficava investido em conjunto nas, nas, pelas pessoas físicas. Né? Então, a gente abriu um fundo para os sócios investirem em conjunto esse recurso. E como a gente queria saber onde é que estava indo o dinheiro, onde é que o dinheiro estava investido, a gente queria falar com os gestores né, que estavam embaixo desse fundo de fundo a gente, a gente investe no fundo verde do Luiz Stuberg desde, desde 2001, né? a gente, e a gente sempre quis falar com o gestor para saber o que ele estava fazendo com o nosso dinheiro. Né? Isso fez com que a gente fosse, com o tempo, tendo mais conhecimento do mercado financeiro. Em 2004, quando esse fundo de fundo já estava com um bom histórico de rentabilidade acima do CDI, nós abrimos o fundo para pessoas conhecidas e amigas poderem investir junto com a gente. Esse fundo tem hoje 20 anos de histórico. Ele tem um histórico de 1.300% de rentabilidade, Se a gente multiplicou por 13, o valor inicial investido isso é 120 do CDI se uma pessoa conseguiu 100% do CDI conseguiu e quase 1.100 nesse período mas é bom ter essa referência de tempo porque é um fundo que tem 20 anos de história então só o CDI nesse período deu 1.000%, poucos negócios multiplicaram por 10 como o CDI multiplicou por 10 nesse período que o CDI foi muito, que o juro era muito alto e nós comparávamos também esse fundo com o resultado que nós tínhamos nos nossos negócios operacionais porque não basta o negócio ter lucro, ele teria que ter um lucro melhor do que o, o, o melhor menor melhor do que o CDI, né? Para que o negócio valesse a pena, porque eu teria que ser um, um, o retorno do investimento teria que ser melhor do que o custo de oportunidade, né? Sempre sempre tu investe pela melhor alternativa. Se tu encontrar um negócio melhor, tu deve trocar, né? E, e foi aí que a gente começou a investir em ações também, né? Porque investir em ações é uma forma de investir em empresas. Né, que a gente encontrou com a vantagem a grande vantagem das ações é ter liquidez diária então tu comprou uma ação hoje tu quer vender la amanhã não tem problema né, tu consegue vender tem uma saída fácil a gente nesse momento com o juro baixo também a gente a gente está vendo que está tendo muita oportunidade também de empresas trocarem de mão né, que uh, uh, isso facilita a, a os negócios inclusive de fusões e aquisições né, porque é, o, realmente o custo de oportunidade hoje está mais baixo. Né? O dinheiro hoje, no fundo, ADI ele não está dando nada de ganho, porque ele, o DI está 2,25 e, e a inflação está 2,10, então né, não tem ganho nenhum. Enquanto que uma empresa ela tem que render mais do que isso né, para justificar até a sua existência. Então, a, a, a gente acha que esse juro baixo que veio para ficar que a gente espera que o governo consiga manter esse juro baixo. Para isso, o governo precisa fazer o dever de casa também de fazer a reforma de previdência, tem que fazer a reforma administrativa, tem que fazer uma série de reformas que são importantes para o país, para que o juro continue baixo, para beneficiar o ambiente corporativo, o ambiente empresarial no Brasil, para que os negócios aconteçam de forma mais fácil. Né? E, e aí que eu acho também né, que a gente, a gente... Hoje nós temos, então, além do, do, desse fundo multimercado, que tem mais de 20 anos, a gente tem, tem dois fundos de ações, né? Uh, um que é um long only, que tem 250 milhões de patrimônio, outro que é um long bias, que também tem posições vendidas, que tem 50 milhões, 48 milhões de patrimônio. São fundos que agora nós estamos colocando nas plataformas de investimento. Né? Uh, não colocamos na XP, que é a plataforma maior do Brasil ainda, mas já estamos no BTG, já estamos na Mirai, já estamos na Warren, já estamos na... Me ajuda aí, Lucas, na Nova Futura,
1: Maravilha. na Guide...
0: É. E, e Mas o, o, o princípio sempre é o mesmo, é de estar cuidando do nosso recurso e, e os nossos fundos, nós mesmos, investimos, investimos nos mesmos fundos, né? Tanto é que o negócio da que a gente diz que é co-investir, investir junto, né? Para prosperar. Esse é o nosso negócio. Prosperar no sentido né? não só de, de ganhar dinheiro, mas sim de da gente, a da gente progredir como pessoa, da gente fazer o que a gente gosta, o que a gente faz para a gente, né? fazer bem feito e, e, e hoje nos alegra saber que estamos com um bom fundo que as pessoas que estão investindo junto com a gente, né, estão tendo um bom resultado nesses últimos anos e fomos bem melhores que o CDI, bem melhores que a média do mercado que é o Ibovespa. né, e então a Vulcan surgiu daí, né, a gente a gente e tem uma frase do Buffett também é né? o Buffett é o maior investidor de todos os tempos a gente já teve lá em Omaha nos, nos encontros dele, né, Lucas é, o pessoal quase todo mundo da Wall que já teve lá eu já tive lá cinco vezes né, no encontro anual da, da Berkshire lá na, no, no, no meio oeste americano né e, e o que a gente o que a gente diz é que ele é um bom professor de investimento né? ele segue o mesmo racional ele costuma dizer que investir é uma coisa simples mas não é fácil né Porque investir é simples o fácil o difícil é tu ter disciplina para ser um bom investidor né para te investir só quando tem uma oportunidade boa não investisse, se a oportunidade não for boa. E até em termos de, de fusões e aquisições, né o banco tem uma história muito interessante, porque embaixo da Berkshire, que hoje é uma das dez maiores empresas dos Estados Unidos, além de ele ter 10% da Coca-Cola, 8% da, da, da Johnson Johnson, da America Express, da, do Washington Post e outras empresas grandes, né, da Apple, agora ele tem uma posição na Apple também, além disso, ele tem 80 empresas que são subsidiárias integrais da Berkshire. São é empresas que ele comprou a empresa, a Berkshire comprou, né? o Buffett tem 30% da Berkshire, então ele... A Berkshire é uma empresa de capital aberto, ele tem 30%, da, tem 70% de outros acionistas, mas a Berkshire comprou 80 empresas numa condição que é muito peculiar. Né? A Berkshire comprou a empresa, mas quem toca a empresa é, é a equipe que, que administrava a empresa antes ele comprar. Ele não mudou as pessoas que administravam a empresa. Né? Ele até disse que se o um gestor ligar por exemplo, que tem problema de gente, ele vai dizer que os dois estão tendo um problema, porque ele não tem como... Hoje, no escritório da Berkshire, em Omaha, tem 24 pessoas apenas. Né? E a única coisa que ele pede do presidente da empresa, comprada, né, é que mande os resultados todo ano para a Berkshire, para a holding, para ele investir, porque um dos maiores erros das empresas é investir em negócio que ela não conhece. Né? E aí faz um mau investimento. E, o, e a segunda coisa que ele pede é que todo presidente mande uma carta todo ano dizendo quem é o sucessor na falta dele, que tem a ver com a estrutura. Que nós falamos antes lá, né? a estrutura é seu aliado. Se faltar alguém, já sabe quem é o sucessor, quem é que vai tocar o negócio.
1: Né? Como é continua tocando a operação, né?
0: Como é que continua tocando a operação. E ele diz o seguinte: que a Berkshire é um lar para, para as empresas que as, os fundadores às vezes começaram né? e, e não tem sucessão. Então ele sabe que vai continuar sendo tocado da maneira como vem sendo tocado um bom negócio que sempre é uma preocupação para quem vende né às vezes como é que vai como é que vão ficar as pessoas que estão no negócio então a gente costuma dizer que e o Buffett mesmo diz né uma frase que a gente gosta muito que ele diz sou o melhor investidor porque eu sou um bom empresário eu sou o melhor empresário porque eu sou um bom investidor as duas coisas têm que ter uma, as duas coisas se complementam eu sempre digo né também para o Lucas nas nossas análises né a gente tem que a gente tem que entender o negócio como se fosse empresário a gente tem que entender esse negócio como se a gente fosse comprar o negócio todo né Uh, Para ver se vale a pena ou não, porque é só assim que a gente consegue realmente né, se sentir investindo na empresa.
1: Muito legal, Rodrigo. Eu queria, queria uh, retomar um pouco o tema da, da questão da família empresária, né? Uh, dentro, da, dentro da experiência de profissionalização do negócio ao longo da história de vocês, né? Uh, um caminho em conjunto com profissionais, mercado, consultoria, quais foram algumas grandes dificuldades e transformações que vocês uh, passaram ao longo dessa, dessa trajetória e, e que a empresa passou e vocês precisaram uh, tirar algumas lições aprendidas né uh, como que o planejamento tributário ajudou a família nos negócios Então esse é um outro ponto que eu queria entender e alguma experiência relevante de M&A né de uh, fusões aqui você acha que vale a pena tratar dentro desse desse tema aí bom
0: pergunta bastante Ampla né Sandro obrigado a uh... Em relação à, à empresa, né, nós, nós há bastante tempo trabalhamos essa questão da família empresária. Meu pai, ele teve a felicidade de... de ter, ele, ele queria trabalhar... Meu avô trabalhou até os 50 anos né, e viveu até os 93. Meu pai, ele também planejava... Né, meu pai nunca parou. Até hoje ele vai no escritório, né, Lucas, agora não, por causa da pandemia, mas ele tem a sala dele. Toda manhã ele vai no escritório, sempre ativo, sempre acompanhando todos os negócios, não importa onde ele esteja. Mas, há 20 anos atrás, ele passou a presidência para o meu irmão e foi para o conselho. E uma experiência interessante que ele fez nesse momento foi é, que, primeiro, ele só fez isso depois de saber que meu irmão tinha capacidade, tinha confiança do time, né? confiança da, da empresa de que de que ele seria um bom sucessor. Quando ele fez isso, ele foi morar dois meses na Espanha, né? meu pai, para que realmente todo mundo soubesse que meu irmão era o... o o, o presidente da empresa,
1: né? O novo timoneiro, né?
0: É o novo timoneiro, porque acontece muitas vezes da pessoa passar e ficar ali, aí todo mundo vai falar com, com né o, a pessoa. Então foi uma experiência, acho que foi uma uma, uma decisão bastante sábia, né? Uh, do Otomar uh, quando passou pro Emerson. Nós tivemos uh, sempre, nós temos reuniões uh, a cada três meses temos reuniões do conselho, né? Nós há bastante temos há bastante tempo temos conselheiros externos que contribui muito para a empresa, né? porque, muitas vezes, é importante ter um conselheiro de, com visão diferente de outra área né? para agregar, inclusive para os diretores da empresa, né? é, prestar em conta não sempre as mesmas, não sempre as mesmas pessoas, mas sim para novos conselheiros. A gente costuma trocar cada dois anos os conselheiros externos, uh, conselheiros que nos ajudam a enxergar o negócio de uma maneira diferente, né? a, a, a fazer com que toda a equipe busque melhor resultado uma experiência bem interessante. uma ocasião, eu tive num curso de BGC e conheci o Walter Jansen, que era da VEG, né? da VEG Motores. Que eu já falei, é uma baita empresa, só está muito cara hoje, né? Mas o Walter, ele estava trabalhando com governança e gostamos muito dele. Convidamos ele para ser nosso nosso conselheiro. E na primeira reunião, a VEG é empresa que tem resultado fantástico. Eu acho que eu vi o a margem ébita hoje 16 ou 18%, né, Lucas? Uma margem EBITDA extraordinária, né? quando ele viu a nossa margem lá a reação dele na reunião foi bem interessante né Bah, mas eu achei que vocês ganhavam mais dinheiro achei que, <risos> achei que a margem era melhor né isso aí mexe com a turma né fica todo mundo é, querendo melhorar resultado quando vem alguém de fora né com uma visão diferente e, e, e traz uma uma situação dessas uh, em termos de fusão e aquisição né Bom, uh, 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 tem muitos, muitas muitas do mercado que a gente conhece, né? Que. que mas tu, tu diz experiências nossas ou experiências do mercado, Sandro?
1: Experiências de vocês, né? Nossas. Ou, ou participando dentro uh, da indústria, né, no ciclo da indústria, ou até mesmo num processo que vocês fizeram um investimento, né? E a ideia é entender assim, como é que o planejamento tributário ajudou a família nesses nos, ah, negócios. Ah, certo, certo, E certo. a
0: experiência de MNE também. Né? Muito bom. Bom, planejamento tributário a gente sempre achou muito importante. né, E é um assunto bastante importante para toda empresa. Né? desde Não só para a empresa, como para as pessoas físicas. Né? Hoje em dia, a gente vive no Brasil um universo de leis muito grande. Né? A gente sempre tem a preocupação de, de pagar todos os impostos né? dentro da lei, mas cuidar para não pagar mais do que se deve também. né. Então, é, é, um, é um assunto sempre foi bastante importante, né? Ah, e a própria a própria distribuição de dividendos para pessoa física para investir, né? Porque o, porque o ganho de capital é maior na pessoa física, é menor na pessoa física, foi um planejamento tributário que a gente fez lá atrás, né? Então a gente vê que que muitas vezes se tem oportunidade, né? Ah, de, de legalmente dentro da lei e a lei tá cada vez mais 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 exigente, cada vez mais restrita, né? A gente sempre teve o cuidado assim de nunca fazer assim algo muito agressivo também nesse sentido de planejamento tributário, né? Para não ter problema depois. Ah, e, e e meu pai também tem um conceito que é interessante, sim, ah, que uma vez um amigo procurou ele, né? Porque estava chateado porque tinha comprado um terreno muito barato na, na BR-116 e aí tinha um interessado querendo pagar bem caro e ele tem que pagar muito imposto de renda, né? E queria saber como fazer pagar menos imposto de renda. Aí meu pai disse: "Ah, mas esse problema é um, é um ótimo problema. Eu queria ter esse teu problema. <risos> Quanto mais eu quero, eu quero pagar bastante imposto de renda, mas <risos> numa situação dessas, né? Nesse caso não tinha o que fazer porque ele estava no nome dele, ele vendeu o um imóvel e por um valor bem maior, né? E, e olha, isso é um problema bom, olha o que tu ganhou não, o que tu tem que pagar, né? Até porque é 15% de grande capital. Mas, é, mas enfim, o é, é, planejamento tributário, é, a gente sempre teve cuidado né, é, de fazer planejamento com cuidado, né? Para não fazer nunca mais do que. Do, nunca fazer algo que a gente fosse se arrepender depois. né? Em relação a fusões e aquisições. A gente muitos desse negócio que nós tivemos, nós começamos do zero, compramos né uh, 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 nós compramos uma revenda Fiat, a revenda Fiat nós compramos, a nós tínhamos uma que nós tínhamos começado do zero, lá em Santo Ângelo, compramos a de Caxias do Sul depois. Uh, foi uma experiência interessante, porque nessa compra, a concessionária anterior tinha passivos fiscais muito grandes, e não valeria a pena né? correu o risco da sucessão, porque eles tinham passivos fiscais que eram impagáveis. E aí qual foi o planejamento tributário que a gente fez lá em 98 isso? Porque Caxias tinha uma revenda só. Né? E, e nós não podemos ficar no endereço deles, porque senão configuraria, nós seríamos ficando no mesmo ponto e a sucessão. Né? E também não poderíamos, uh, corríamos o risco também né? de eles fechando e nós abrindo né, também ser configurada sucessão, porque nós estaríamos assumindo a marca, a bandeira Fiat, na cidade né, depois deles. Então, o que a gente fez foi alugar um outro ponto, construí construímos uma empresa nova, alugamos um ponto até mais caro, seria muito melhor ter ficado no ponto deles, né, pra, pra já tinha fundo de comércio, já tinha localização, já estava com a concessionária montada, a gente montou outra concessionária e a Fiat manteve as duas por um tempo, na né? funcionando e depois eles 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 pararam a atividade, né? Eles abriram mão da, da bandeira. Foi uma forma da gente mudando o endereço, mudando o ponto, construindo uma nova empresa e as duas coexistindo durante um período configurar que nova sucessão, né? É não não dizer configurar, não não, não correu o risco da sucessão, né? De assumir o passivo fiscal. Da empresa porque a empresa eles continuou existindo e continuou deles nós não entramos naquela empresa essa foi uma experiência de, 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 de que a gente teve né e isso foi lá em 98 né? depois quando nós vendemos aí felizmente não tínhamos nenhum passivo vendemos aí vendemos a o CNPJ quando nós vendemos essa concessionária anos depois né lá em Caxias a, a mil quando a gente começou com a mil em Porto Alegre a gente começou do zero era uma era uma uma franquia seguimos todo o modelo da mil São Paulo e como a UniMed era muito forte aqui nós estávamos com dificuldade de, de dar continuidade na né, ao negócio porque na época os médicos recebiam carta da UniMed que eram proibidos de credenciar de serem credenciados por outra operadora de plano de saúde o que depois anos depois foi provado ilegal né? a UniMed não poderia proibir os outros meus sendo cooperados de atender outros planos mas, na época, os médicos tinham essa ameaça. A gente estava tendo muita dificuldade de credenciar médico e de vender o plano de saúde, né? que ficou bem a nossa venda, mesmo fazendo tudo o que a Mil tinha sugerido, ficou bem abaixo da expectativa deles né? do que nós venderíamos. Eles disseram que nós íamos vender uh, número X uh, fazendo propaganda, como nós fizemos, e com tantos vendedores como nós tínhamos. E o nosso resultado foi 20% da, do que eles disseram que ia acontecer, porque a Unimed era muito forte. Aí, no final, nós estávamos com uh, um risco muito alto, porque nós não tínhamos beneficiários suficiente para dividir o risco. Né? Uma, 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 uh, uh, nós estávamos com poucos beneficiários e alto risco, né? tendo que uh, aportar dinheiro todo mês no negócio. Aí, felizmente, na época, veio um lance interessante. né Na época, surgiu a, a Ubra Saúde. A Ubra estava com a universidade lá, muito forte em Canoas, com hospitais em Canoas e Porto Alegre, e querendo lançar um plano de saúde. E nós estávamos... Uh, Uh, negociando com a Mil para a Mil assumir, mas a Mil não queria assumir a nossa, a nossa operação aqui. Aí nós dissemos para a Mil que se eles não comprassem, nós ia vender para a UBRA o, o, a nossa carteira de clientes. Né? E foi assim que a gente conseguiu negociar e vender. Ah, basicamente, ali nós perdemos dinheiro, né? nós, nós retiramos menos do que investimos, mas uh, a Mil assumiu e ela achou que ia conseguir dar jeito, não conseguiu dar jeito no mercado em Porto Alegre, era um mercado muito duro. né? Uh, mas foi uma experiência foi nesse período que eu vim para Porto Alegre e foi bastante trabalho né porque era um mercado bastante duro ah, a gente quando comprou Caxias essa é uma experiência interessante também a, 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 a revenda que nos vendeu Caxias eles tinham uma outra revenda eles tinham Florianópolis e tinham em Farroupilha que é a cidade muito próxima né Caxias e Farroupilha e eles ficaram com toda a carteira de clientes porque eles tinham a, a os clientes eram eram os mesmos a empresa tinha Farroupilha e Caxias do Sul e aí, enquanto o Caxias emplacava dez, de cada dez carros, nove, nove eram Caxias de um e Farropilha, nós vendíamos sete eles três, porque eles estavam vendendo em, em Caxias. Né? Então, a gente a gente ficou com esse problema, né? e, mas como a gente sabia que eles estavam apertados financeiramente, né? eles estavam os vendedores todos se conheciam, a gente disse para os vendedores, foi uma decisão que aí eu, eu tive por... Eu tive uma conversa, sempre busquei falar com pessoas do setor e ter bons conselheiros. Na época, eu tive uma conversa com o Paulo Teixeira, que era o dono da Car House, que, infelizmente, morreu naquele acidente ali no, na, 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 na terra do aeroporto. né? Mas eu tive uma conversa com o Paulo Teixeira e, e ele disse Pô, você tem que comprar a farroupilha, senão vai continuar incomodando todo o tempo. E aí nós tomamos a decisão de dizer para os vendedores né, olha, é melhor a gente ter um... Sofreu um pouco, mas resolveu esse problema de uma vez por todas, né? E nós dissemos que não íamos mais perder negócio para Farroupilha. né? Que o preço de lá a gente ia bancar em Caxias, menos, menos menos com prejuízo, né? Não íamos vender com prejuízo, mas o que Farroupilha fizesse a gente ia bancar. E não demorou dois meses eles entraram em contato para vender Farroupilha também. Aí nós compramos Farroupilha por 10% do que tínhamos pago em Caxias. <risos> Farroupilha conseguimos aproveitar o ponto, né? É... Mas então é isso. Só assim eu estou lembrando aqui agora né vendo essa pergunta a gente já a gente tem participação hoje numa empresa né uma startup aí que é uma empresa bem interessante que nós entramos como investidores anjo né com 20% do, do capital é, e o negócio prosperou uma empresa lá de Santa Maria de de delivery de delivery food né uma empresa é, que foi fundada por três jovens em Santa Maria é, os três pessoas muito boas, né, que conquistaram a nossa confiança, fazendo um trabalho muito bom. É uma empresa que hoje está em mais de 100 cidades do Brasil, é, correndo pelo, como a gente diz assim, né, é, é, comendo o bingal pela, pela borda, né. A gente está em cidades onde não tem o iFood, nem o Rap, nem o, nem o Uber Eats, né. É, essa empresa tem tido um crescimento bastante significativo, né agora a Stone empresa de capital aberto de Nova York entrou no capital da empresa, né, uh, comprou a participação e, e aportou recurso, e a Delivery much, né, uh, 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 e uh, ali a gente primeiro confiamos muito nos três jovens que estão tocando negócio, né? o negócio, o, o Guilherme, o Pedro e o Fernando estão uh, fazendo um trabalho espetacular, os três se dão muito bem, a gente sabe que eles são os controladores, eles que tocam o negócio, e nós somos sócios que estamos uh, com a visão empresarial tentando ajudar né, no, no, na história do negócio que, que vem, vem crescendo bastante. Uh, e, e a gente está sempre em busca de... A gente tem assim, a nossa a nossa missão como família é prosperar com felicidade. Né? Prosperar no sentido de progredir, desenvolver. Até eu gostei quando eu, eu, eu soube da Prosper, né? com esse nome de prosperar. Né? Prosperar não não quer dizer só gerar riqueza, não quer dizer só prosperar, Que tem muito da gente progredir como pessoa. né? Mas a gente definiu na carta da nossa família que nossa missão como família é prosperar com felicidade. Né? Nós somos uma família empresária, sempre tivemos a linguagem empresarial, né? sempre essa visão empreendedora que vem da primeira geração, a gente acompanha. Uh, e a gente gosta do mundo empresarial, a gente gosta do mundo de negócios, né? a gente sabe que os negócios são pessoas, o mais importante são pessoas. né? Uh, o Lucas falou que começou com a gente com 17 anos, eu nunca me esqueço que um dia ele foi fazer um programa de juros mas como empresário sombra, né, Lucas? E, e eu gostei dele porque ele era um cara que queria fazer economia, já tinha investido em ações, era econômico, era do Grêmio do tio lá do, do Rosário, né? Ele disse: olha, se tu passar em economia de primeira, tu já, já tenho de trabalhar. Nós precisávamos de um estagiário na época. né E com o tempo, o, o Lucas foi foi é, conquistando a nossa confiança. né Sempre a confiança se conquista todo dia. Né? E, e também foi se qualificando. Né? Hoje se é feio, né? conhece muito de análise, conhece muito de investimento. e Mas tem uma frase também que a gente gosta que diz é assim: né? contrate pessoas. Né, que tu honestas, inteligentes, e trabalhadoras, né? Se não for honesta, é melhor que não seja inteligente e trabalhadora. <risos> o caráter, né, a honestidade é, é fundamental, né? E isso serve muito no mundo dos negócios, né? É com quem tu tá te associando, ou, ou de quem tu tá comprando o negócio, né? Ah, isso é porque negócios a gente tem até na nossa sala de reuniões lá uma um quadro do Henry que foi o Fundador da Luxaflex, que diz assim, né? Negócios são pessoas e negócios são pessoas mesmo. Então, tem que gostar de gente para gostar de negócio, né? É, e, e então a, a gente sempre viveu o negócio, né? A gente sempre gostou de estar junto, de acompanhar. Essas empresas que a gente investe, né? Quando tem oportunidade de ir no Mageo, né, Lucas? A gente gosta de ir para conhecer as pessoas que estão tocando o negócio, agradecer, valorizar o trabalho que elas estão fazendo. A, eu acho que isso que é legal, né? Do do mundo corporativo, né? E a gente acredita que a prosperidade também vem vem das empresas, né? Quem vai tirar o Brasil dessa situação são os empreendedores. Né? Essa é a visão que a gente tem, né? São as são as empresas, né? Não vai ser o governo. Como diz uma vez, eu acho que foi o foi o presidente americano que falou assim: o governo não é a solução, o governo é o problema. Tem que, tem que a, a solução está na iniciativa privada, né? Deixar as pessoas investirem, deixar as pessoas trabalharem, né? E eu acho que, quanto menos o governo interferir melhor quanto menos político, né? Melhor, né? Quanto mais livre iniciativa, quanto mais o empreendedor ter apoio, né? Quanto mais puder, quanto mais o governo puder liberar carga tributária de quem quer empreender, mais o Brasil vai crescer, né? Isso os Estados Unidos começou assim, que assinar a declaração de independência dos Estados Unidos foram 54 empresários na época, né? É isso aí. E, e, então desculpe, senhor, às vezes quando eu pego eu pego o fio da meada e não, não tranquilo
3: Acho que foi bem, bem boa, Fred. O que falou foi o Reagan essa frase. Reagan é, também. Foi, foi o Reagan que falou, o Ronald Reagan falou essa frase, aí que o governo não é a solução, do é problema. E eu acho é que foi problema. muito legal o que tu disse, Fred, acho que fecha super bem tudo que a gente, que a gente comentou aqui na, na, nas conversas. Veio uma, uma pergunta até do, do nosso time, que, que eu acho que costura legal com a história que tu falou da Mil, uh, porque às vezes a gente... Tenta... Uh, vem com uma análise, vem com, com um perfil, vem com um estudo de um lado e aí tenta implementar num mercado e, e não necessariamente o mercado uh, responde, né? E eu acho uhum. que isso tem muito a ver com o que a gente estava falando até no início, que é um pouco da dúvida que, que, que veio do, do Michel e também da, do Marcos, tá? Uh, que é sobre esse, esse momento atual do mercado, né? Uh, também um pouco desse, desse fluxo e, e, e a pergunta é a seguinte esse fluxo que vem da renda fixa para variável né e a falta de conhecimento uh, que existe hoje no mercado de muitos investidores uh, em relação a isso como é que vocês podem uh, passar aí algum tipo de, de amparo para esse investidor pessoa física que está chegando hoje sem muita informação às vezes um pouco ludibriado né pelos pelos influencers aí da, da, das redes sociais uhum. que estão empurrando às vezes os ativos Uh, que já muitos já estão com uma precificação anormal, né? E, e sobre esse momento de investimento, se é melhor ele aguardar ou se tem, vocês acham que tem boas oportunidades, se vocês acham que que, que ele tem tem um se é um momento legal para investir, né? Que veio do, do nosso pessoal aí do, do Michel e do Marcos uh, questionando sobre isso, uh, já dando esse esse direcionamento aí acho que do, do Lucas um pouco mais mais micro que ele que ele viu na nas, nas ações e tu Fred das oportunidades que tu já viu né da experiência que tu já teve aí de, de vários ah, negócios
0: é, eu posso começar Lucas claro claro Vai lá Fred, é, depois eu continuo. como eu juro tá baixo né é, é claro que é mais atrativo na, um, uma empresa que tem que tem um retorno né uh, melhor do que o custo de oportunidade total que é baixo o, o cuidado que eu recomendo para todo investidor é que ele pense que está comprando uma ação. Né? É um pedaço da empresa, que ele olhe o todo, né? que ele saiba qual é o valor de mercado, quanto é que ele está pagando, não pela ação, mas quanto é que está valendo aquela empresa, comparado com o lucro dela, comparado com comparado com o histórico, pode comparar com o lucro operacional, né? que é, vem antes do, dos juros que a empresa paga e dos impostos. né? É, entender o negócio e pensar... De uma forma racional, assim, eu compraria isso, né? Porque hoje a gente vê empresas valendo seis, sete vezes o que faturam num ano. E não são empresas pequenas. Isso, isso para mim, já, já é um número que diz muito, né? A empresa valer seis, sete vezes o que fatura, não é nem o que lucra, o que fatura é uma empresa cara. Se a pessoa não tem o conhecimento para avaliar o que é caro e barato, o ideal é ele, é ele contar com gestores responsáveis por isso, né? que é o que nós fazemos na Volk. Então, se, se porque eu digo assim, o que a gente faz é uma análise profissional do negócio, né? conhecendo no detalhe, no detalhe do detalhe, a gente olha com lupa as empresas, a gente olha com lupa, com lupa os resultados e as projeções. Né? É difícil, é muita informação. Um analista hoje ele tem um mês para analisar uma empresa para apresentar um valuation, um mês, para depois discutir com um comitê. E, às vezes, o mês é pouco, né, Lucas, porque tu não consegue planilhar né, e, e buscar todas as informações do passado e projetar o futuro em pouco tempo, conhecendo o mercado como um todo, conhecendo a concorrência, conhecendo o market share daquela empresa, conhecendo as margens, o que, que implica na margem, quais são os drivers de valor daquela empresa. É, o que, que vai fazer a empresa melhorar o resultado ou piorar o resultado? Né? Por exemplo, assim, quando, quando a gente analisou a empresa de celulose, celulose papel, a Fibra fez a fusão com a Suzano. Agora, então hoje é uma empresa só. Né? Esse negócio, né? hoje a, a, a Suzano, ela corta 60 hectares por dia de eucalipto. 60 hectares por dia. Pensa na logística. Se a árvore leva sete anos para crescer, tem que ter de plantio e de logística para a fábrica. Né? Então a celulose ela cresce da floresta. Se você não tiver um diretor de floresta bom, que planeja o plantio no tempo certo, que cuida para a formiga não acabar com a planta, que não seja de uma distância razoável da fábrica, né? então, isso é conhecer o negócio, né? isso é entender. E saber também que é, um, que é um setor que precisa de muito capital investido, porque precisa de sete anos para cortar uma árvore. Né? Tem que ter uma margem. Tu olha assim, porque às vezes tu pega só o um número que te engana, né? tu vai dizer: pô, mas essa, esse negócio aí de celulose. É fantástico, tem 40 e poucos por cento de margem em EBITDA. Né? É bem melhor que as outras, mas é que ela tem que ter aquela margem porque tem muito capital investido. Então, se você não tem um conhecimento financeiro e, e detalhado do negócio, tu não tem como saber se o negócio é barato ou não. Né? Uh, e Então, é nesse sentido que aí entra a nossa análise. né, Lucas, quer falar um pouco mais? Aí? Vou complementar rápido aqui
2: o Fred. Eu estava eu lembrando, enquanto ele falava do livro do investidor inteligente, do Benjamin Graham, que o Fred falou, né aí ele faz a distinção entre o conservative investor e o aggressive investor, né Seria o um investidor conservador, investidor agressivo. Acho que uma pessoa que não tem uh, o tempo de fazer uma análise tão diligente, porque não é a sua atividade profissional principal, o ideal seria fazer, como o Fred falou, uh, alguns múltiplos, que deem uma ideia sobre aquele aquele negócio em relação ao lucro, em relação às vendas. né? Alguns múltiplos são conhecidos que uma pessoa uh, que tem interesse pode procurar como enterprise value da, né? preço-lucro. Essas métricas que são mais comuns e que podem ser analisadas por qualquer investidor. Isso já dá uma sensibilidade sobre se o negócio está muito caro ou não, aliado a algumas perspectivas do setor, entender a lógica do negócio. Isso já é importante para evitar algumas alguns exageros, como o Fred falou. Mas, naturalmente, se a pessoa quiser ter um, um, um investimento mais profissional, mais detalhado, o ideal é, às vezes, procurar uma, uma, uma gestora de recursos, um fundo de investimento que vai ter diversos profissionais fazendo uma análise dirigente, detalhada, cuidadosa, como o Fred falou. Mas acho que, para responder a pergunta que veio aí do, do pessoal de casa, né, eu acho que o ideal é... Esses múltiplos já dão para ter uma ideia sobre se às vezes o que o influencer está falando pode ou não ser um, um exagero, né, o ludibriado como ele utilizou a palavra ali, né? Aí, eu...
0: é tem que cuidar muito com os propagandistas porque às vezes está propagandizando, mas não está comprando, né? É, tem gente que faz propaganda e às vezes a própria empresa a gente também costuma olhar assim o release da empresa. Tem empresa que a forma como ela faz o release, o release é um resumo do resultado, né? Já mostra se eles estão querendo melhorar a imagem dos números ou não, né? Conforme tu mostra o número, né? Tu, tu, tu a gente percebe se é, se, é, se os diretores daquela empresa estão ou não sendo realmente transparentes com investidores, estão querendo de certa forma enganar, mostrando só os números de uma maneira que pareça melhor do que é, né? Então, só falando aquilo que o comprador quer ouvir, né? Então isso é, acontece muito no mercado. É assim, eu, eu diria assim que tu pode acertar por sorte. Se tu é um especulador, tu pode até acertar por sorte. Né? Tu pode, sendo bem detalhista, errar também. Né? Isso aí o Buffett mesmo fala: todo, todo investidor erra, não tem como acertar sempre. Mas o ideal é tu acertar por mérito. E, tu, e o que eu digo assim é o seguinte: que o que a gente quer lá na Vulkan é dormir tranquilo, né? sem estar preocupado com o preço das ações que a gente tem na carteira a gente está tá comprado naquelas empresas né, sabendo que elas valem mais do que o preço que a gente pagou e do que o preço que elas estão hoje porque senão a gente teria vendido né, uh, e uh, a gente quer dormir tranquilo esse é o nosso objetivo né, que a gente está com a carteira boa que a gente tem empresas boas na carteira que valem mais do que o preço que está aí legal muito, muito, muito útil esse, esse comentário, esses últimos comentários
3: para o pessoal que está nos ouvindo, os empresários, aí principalmente, que, que estão também em busca de, de investimento com a sua parte uh, de, de liquidez, né, de recursos que, que hoje uh, estão sobrando. Uh, e aí eu acho que agora a gente pode caminhar um pouquinho né, para o final, né, agradecer aqui as, os comentários que vocês, que vocês fizeram. Uh, e e para quem está tá em casa, né, para quem está nos ouvindo, os empresários que estão principalmente lá do outro lado, que eles uh, têm, tanto nos seus negócios, a gente auxilia, né, e vocês também auxiliam nessa, nessa, nessa transição né, de, de quais são, como tirar melhores oportunidades dos seus negócios, como olhar para os negócios do ponto de vista de investimento, o que, que o investidor olha, acho que foi bem, bem útil. E aí eu queria, para fechar, só pedir para vocês darem algumas dicas de fontes de informação, fontes de, de referência né, para quem está quem olhando para o mercado de investimentos, para quem está olhando para a parte de gestão dos negócios, né, uma, uma gestão mais, mais voltada a criar valor uh, e também pedir uns comentários finais aí para a gente já poder encerrar.
2: Tá certo, William. Eu acho que vou falar um pouquinho aqui sobre é, acho que um dos livros que a gente leu, que a gente mais gostou porque foi muito útil, não só para a gestão de investimentos, mas eu acho que é perfeito para gestão de negócios, é o livro que chama Valuation, da McKinsey. né Ele fala muito sobre os drivers de retorno sobre capital investido e crescimento e como avaliar isso dentro de uma empresa. Então, acho que do ponto de vista empresarial e também para o investidor, esses conceitos são muito úteis e deveriam ser seguidos a risco. A gente vê as empresas do mercado de capitais que conseguem trabalhar muito isso né? Uh, e fazer suas métricas voltadas para esses dois indicadores principalmente, e os dobramentos deles são então, empresas que normalmente se dão muito bem. Né? Uh, mas eu acho que tem diversas leituras que poderão ser feitas, o Investidor Inteligente acho que é uma delas, o Fred talvez possa comentar, e fontes de informação, acho que os principais jornais, para olhar aqueles, aqueles múltiplos que a gente comentou, o site do Fundamentos é muito bom, um site gratuito, aberto, né? então acho que como fonte de formação e, e livro, eu acho que esses são, são
0: bons, bons caminhos. As empresas de capital aberto, todas elas no site da empresa tem área de relação com investidores e lá tem todas as informações né, da empresa. O é um formulário de referência, que é bem completo, né, tem os resultados trimestrais. É, cuidado, não, eu sugiro não, não ler o release, ler o ITR, né, que aí lá está completo em todas as informações, como elas são mesmo, para tu chegar à tua própria conclusão né, sobre cada empresa. Então, ler os relatórios das empresas, relatórios completos, saber quando a empresa está querendo... Dourar a pílula, né? Ou, ou não é importante. Uh, e, e é isso. E, e pensar que investir, né? Uh, o ideal é, a gente mesmo pensa, né? Que o ideal é investir como se o mercado, como se não tivesse mercado. Né? O ideal é tu uh, comprar um negócio que vai gerar um resultado ao longo do tempo que vai remunerar o teu capital, né? Uh, no caso das ações, a gente sabe que tem mercado todo dia, mas tem que comprar e ter segurança de comprar como se não tivesse mercado, na manhã. Esse é o ideal. E comprar pensando no longo prazo, sempre. Quando alguém Sempre que alguém me pergunta, uma coisa interessante também é o seguinte, tem que sempre olhar a tua carteira como um todo. Isso é uma lição básica para qualquer investidor. Tem que ser racional e dar a carteira como um todo. Tem que saber o teu perfil. Não existe certo ou errado. Tu pode ser conservador, tu pode não tolerar oscilação de preço. Né? Ah... Mas o ideal é olhar a tua carteira como um todo. Né? O Benjamin Graham lá atrás falava que no, tu tinha que ter uma parte em renda fixa e uma parte em ações. Né? Quando as ações estão caras, tu tem menos ações e mais renda fixa. Quando as ações estão tão baratas, tu tem, tem mais ações e menos renda fixa. Né? Mas olhar a carteira como um todo. Não pode ficar preocupado. Às vezes a gente vê gente que aloca 1% numa ação e aí a ação cai 10% e a pessoa se desespera. Pô, mas aquilo lá representa 0,1% do que ela tem e ela está preocupada com aquilo ali, né? é uma maneira errada de olhar. Tu tem que olhar o todo e saber que o investimento tem que ser pro longo prazo. Tem que considerar o patrimônio também não só o financeiro, mas tem que olhar o apartamento, a empresa, né? Tem que olhar o patrimônio como um todo e ter paciência, porque a paciência é fundamental também. Ninguém fica. Uh, uh, o Buffett fala que ninguém segue o que ele diz porque ninguém quer ficar rico devagar, né? E o que ele faz é ficar rico devagar. Ele fez é ficar rico devagar. O retorno que ele conseguiu. Nesses 60 anos de investimento, foi 20% ao ano. Quando o S&P, que é a Bolsa dos Estados Unidos, deu 9, 10%. 20% ao ano. Né? Isso foi o que o Buffett, o melhor investidor de todos os tempos, conseguiu. Teve, alguns conseguiram mais, mas num período mais curto. Ele né, conseguiu em 60 anos, só que tu capitaliza isso, né? Ano após ano, e chegou nesse, nesse, nesse negócio. E também sempre cuidando, né? Aquela história aqui, também é um exemplo que ele dá, né? de gastar menos que tu ganha, né? Uh, isso serve para uma família, serve para uma empresa e teria que servir para os governos, né? Que não, infelizmente no Brasil até hoje, né, sempre gastaram mais do que do que ganharam e, e hoje nós estamos com essa conta para pagar. Então, ter responsabilidade fiscal, né? Uh, é algo assim básico que devia, nós temos um problema sério no Brasil que eu acho que é a educação, né? Que deveria ser sentado na escola, né? Uh, economia para as crianças, né? Saber ter um orçamento, saber uh, uh, conter uma vontade, conter um impulso, né, uh, e enfim, são coisas que uh, 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 não temos também lição sobre finanças nas escolas aqui, então tudo isso é coisa que pode melhorar no Brasil, né? mas a gente podendo fazer a nossa parte, eu acho que é, eu acredito muito no Brasil, como o Sandro falou, o, o Brasil, para mim, é um baitativo mal administrado, né, tem tudo para dar certo, né, uma vez eu fui fazer um curso na Suíça também, os caras disseram lá, poxa, aqui a gente tem pedra e gelo, né? não tem nada e somos um país né, como somos. Você tem tudo lá, como é que vocês conseguem né? ser pobres? Eles diziam assim. <risos> <risos> né? Não tem cabimento alguém passar fome no Brasil. Né? É o celeiro do mundo, é o país que mais tem terra agri agriculturável. Hoje, dos 85 milhões de hectares, só só os 850 milhões, só 75 milhões são, são plantados e, e já somos o, o que mais está crescendo né, em área plantada. Não tem por ninguém passar fome. Né? Não, tem, não tem por que a gente não prosperar. Só tem que organizar. Né? Começou, a gente começou com uma série de problemas aí. Né? Começamos com a corte portuguesa e, até hoje, parece que a gente tem que manter a, a, uma corte lá que não tem, não tem cabimento. Né? É, isso tudo, talvez, até essa crise, essa pandemia, a esperança que eu tinha é que isso pudesse começar a mudar. Né? Em vez de aumentar imposto, não, vamos, vamos reduzir o governo. Me estendi demais de novo, aí, desculpa. <risos> Não, que,
1: é isso. que é isso, Frederico. A gente conversou com uh, família empresária, gerir e investir para prosperar. Prosperar com fel felicidade, né? Muito obrigado, Sim. Lucas Ferraza, muito obrigado, Frederico Bontobio, foi um papo muito interessante com vocês, agradecemos a, a disponibilidade de vocês de compartilhar a trajetória, a experiência conosco. Uh, muito obrigado, um abraço para todos que estão nos acompanhando aí. Obrigado também,
3: Obrigado, obrigado. obrigado. Valeu, valeu, obrigado valeu. boa noite. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau. Termina aqui mais um Prosper Talks. Uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital. Produção, Mr. Maia, música e conteúdo sonoro.